0: Hej og velkommen til Email Insider, din podcast, hvor du får alt information om e-mail marketing. Det her det er altså den første episode, vi sidder og filmer lige nu, og jeg sidder sammen med min gode makker, min head of e-mail her ved POTYPE. Mikkel, velkommen til.
1: Jo, tak Oliver, og tak fordi du må være med.
0: Helt kort, så jeg vil jeg gerne lige fortælle, hvorfor Email Insider er blevet til, og hvorfor vi sidder her i dag. Vi kunne godt tænke os at lave en podcast, hvor vi kommer med vores syn på e-mail marketing, og hvor du kan komme og hente alt din relevante e-mail viden. Og også, hvor du får noget viden. Du kan tage med i madpakken og tage med tilbage til virksomheden og åbne op og sidde og gå for i dig. Så forhåbentlig så kan vi også give noget til dig, som du kan tage med hjem og bruge. Helt kort om mig. Jeg er CEO, og det er jo en fin titel, men co-founder i Poetype egentlig, og sidder egentlig her med det kommercielle ansvar, hvorfor jeg også sidder her og speaker i dag. Poetype er et e-mail-dedikeret bureau og hvad betyder det? Jamen det betyder egentlig, at vi ånder, tænker, drømmer, snakker e-mail-marketing dagen lang. Altså, vi vil kun lave e-mail-marketing og gøre det, vi er allerbedst til i e-mail. Vi har en ambition om at have det bedste produkt på hylden og levere den bedste service til kunderne, så det er egentlig den mission, vi er på. Mikkel, du skal selvfølgelig også have en chance på lige at kort introducere dig selv, så vil du lige sætte et par ord på kort, hvem du er?
1: Ja, jeg øh, har egentlig tre roller her hos Poetype øhm, i min stilling som head-off, hvor jeg egentlig på mange måder er produktchefen for hele virksomheden, og den service, vi leverer for vores klienter. Min første opgave, det er jo det her med, at Sikre vi leverer kanon kvalitet hver eneste gang. Altså, vi skal sætte en stolthed i det produkt, vi leverer, den service, vi leverer. Og... Øhm så skal vi sørge for at udvikle det her team af fantastiske specialister, vi har. Så man sørger for, at de har alle de redskaber i deres værktøjskasse til, at de kan levere en fantastisk case for eneste gang. Og så den sidste, det er det, jeg lever under for. Det er data, det er analyse, det er forbedring. Det er at finde nye teknologier og metoder at gøre tingene på, hvor vi virkelig kan tage det op til at innovere e-mail som marketingkanal. Fedt.
0: Og øh, det kan vi godt løfte sløret for, det er jo noget, vi gør en, vi gør en del ud af her på type og prøver at kigge på kanalen på en anderledes måde, end den måske er blevet gjort før, en traditionel måde, og prøver at arbejde med e-mail lidt uden for stregene. Altså vi tør godt tegne lidt uden for stregene her hos os øh, i forhold til e-mail og prøver at teste nogle nye ting af. Men jeg skylder måske også lige at få sagt, at Mikkel, du kommer til at være lidt med på podcasten On and Off, øh, som min co-host, når jeg, når jeg har brug for en, en, en ved siden af mig eller foran mig. Så jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til at optage det her med dig og give en masse dejlig e-mailviden ud. Men i dag, der skal vi snakke om trends for e-mail, hvorfor der er sådan et stort øget fokus på kanalen P&T, som dagligt vokser, og hvilke trends vi tror på her vinder frem i 2023. Grunden til, at vi skal snakke om det, Mikkel, det er jo fordi, at vi ser, at der er et hæftig udvikling og større fokus på e-mail i p.t. Og der kommer altså nogle nye tendenser ud i forhold marketing, som især i 2023 er virkelig givende. Men samtidig med, at der kommer det her fokus på kanalen, så ser vi også, at der er nogle gamle og hvad kan man sige, kendte metoder, som bliver taget ned fra hylden støvet af og som rent faktisk bliver relevante igen og brugt meget, fordi folk lægger mere tid, ressourcer og økonomi i e-mail som kanal. Og så til allersidst, så kommer vi også med vores bud på, hvad der er de mest lavtængende frugter af de her trends, at implementerer plus et lille tip til noget, vi ser rigtig mange gøre, men som faktisk kan skade dit brand. Så det er sådan en lille klæfanger, en lille så lyt med, der kommer noget guf til allersidst.
1: Ja, det er jo mange fede ting, vi sker omkring her i dag. Hvorfor er det egentlig, at det her trends det er vigtigt?
0: Jamen, det er et godt spørgsmål, Mikkel. Trends, trends er vigtigt, fordi at vi hele tiden skal holde os opdateret, og især vi på, så er, som et e mail dedikeret bureau så skal vi altid have de nyeste trends på hylden og være klar til at hjælpe vores kunder med at få det implementeret. Men samtidig så er der også ofte en stor og fed gevinst i at være nogle af de første, der gør nye ting. Det kan være en ny kampagnemetode, eller en ny personalisering, eller et nyt segment, som du begynder at arbejde med, eller en ny segmenteringsmetode. Jamen, når du er de første, så er der ofte nogle, nogle fede fordele i det, og så er det altid vores job at og holde os, hvad kan man up date på de ting her, og det er egentlig de ting vi gerne vil, som vi holder os up på, vi gerne vil, hvad kan man sige, give dig her i dag, som lytter. Og bare lige for at putte det her i perspektiv, så noget af det vi ser allermest her også, jamen det er faktisk at owned media vinder virkelig meget frem for tiden. det skaber bare en enorm vækst for e-mail marketing kanal, fordi når vi snakker owned media, jamen så står e-mail marketing bare altid næsten forrest i køen, hvis ikke forrest. Hvorfor tror du, Mikkel, at øh, Owned Media vender frem i dagens Danmark, når vi snakker om marketing, af nu 2023?
1: Ja, det er lidt sjovt, fordi nu skal det her jo handle om e-mail-trends. Men mm. man kan jo sige, e-mail i sig selv er jo faktisk en trend inden for hele det her digital marketing og mm. forretningsstrategi på mange måder faktisk også. Øhm, og det skyldes særligt det her med, at tredjepartsdata begynder mere og mere at blive udfaset. Mm. E-mail, det er jo her, hvor du faktisk altså så måske den eneste kanal overhovedet, er, at du ejer hele forbindelsen til dine følgere og dine, dine kunder. Ja. Øh, I de gode gamle dage, der var det jo, handlede det jo om Facebook organisk og sådan noget, men hvis du laver et opslag på Facebook i dag, så når det jo måske kun ud til få procent af alle dem, der følger det. Hvis du sender en e-mail ud, så når den jo egentlig ud til alle. Øhm, så handler det jo så om, hvor godt er indhold og din timing, din strategi, så i forhold til, hvor en stor reach du får på de her personer. Når vi snakker reach, så mener vi selvfølgelig, antallet af folk, du så når ud til, altså typisk ting det kan være sådan noget, mange åbner og klikker, den slags.
0: Ja, så, så for at opsummere, så ser vi nogle ting faktisk på nogle andre kanaler, som gør, at der kommer et, et, et større spotlight på email marketing, altså den her usikkerhed, der har været omkring øh, paid social, øh, større, dyre priser i forhold til paid social, og, og jeg tror også, det er noget, som også måske har har gjort at folk, er blevet lidt brandbarn af paid social, ikke fordi paid social virker stadigvæk og er sindssygt effektivt og skal også bruges, men man har bare set, at det er ikke noget, som, det er måske ikke noget man skal lægge alle sine æg i, i, i fremtiden. Og det tror jeg i hvert fald, er en af de, også det, jeg hører lidt sige, det er det, der gør, at, at fokus begynder at komme over på e-mail, fordi folk har fået fokus på, okay, men hvad kan jeg gøre for at flytte nogle af over i min egen kurve, en kurve, jeg rent faktisk selv bestemmer over. Så bare lige for at konkludere op, at det er det, måske det, der allermest gør, at fokuset kommer mere på e mail og at e-mail som marketingkanal er blevet trendy igen. Mm.
1: Det tror jeg bestemt er at det, der er ved at ske. Det er jo fordi, at stor del af dem, der er på en nyhedsbrevsliste, er jo også folk, der allerede er kunder, eller i hvert fald i en eller anden omfang har kendskab til din virksomhed. Og de er altså bare meget nemmere at skaffe flere salg ud af, end når du går ud og rammer en helt bred målgruppe. Ja. Øhm, så, så værdien i e-mail er jo også historisk set ekstremt høj, altså vi snakker jo om, at man snakker om et afkast på 42 øh, mm. øh, gange dit indskud, ja. øhm, så det er jo en fantastisk investering for virksomheder at lave, særligt i tid vi er i som i dag.
0: Det er også tydeligt for os at se, at i den seneste rapport, der udkom om e-mail-marketing i 2022, lavet af Mette Wiel, der så vi for første gang, at over 50% af virksomheder, der arbejder med e-mail-marketing, rent faktisk har fået automations. Så vi kan så tydeligt se, at der skal en investering i e-mail, og at folk får større fokus på at arbejde med e-mail-marketing. Og så når vi snakker trends, jamen, så er det også tydeligt for os at se, at det her med automations, jamen, det er et kæmpe stort forhold til noget, der virkelig vender frem. Og det giver jo super god mening. Vi skal nok komme ind på det mere senere. Men det er virkelig et sted, hvor vi kan hente nogle rigtig fede resultater, og der er bare en kæmpe værdi i e-mail automations. Og nu sidder jeg og løs om det her ord automations, bare lige for at sikre os, at vi selvfølgelig har alle med hele vejen igennem. Mikkel, bare lige helt kort, hvis du kan, hvad er automations inden for e
1: jo, det kan jeg godt forklare, Oliver. Jeg skal nok uh, forsøge at holde det kort. Uh, automations, det er også kaldet flows, og det er, du kan egentlig bruge begge navne til det. Og det er de her uh, yeah, automations, hvor det er, at du sender mails ud automatisk, og uh, det er typisk på baggrund af en eller anden form for trigger. Den mest gængse, det er, når folk tilmelder sig dit de nyhedsbrev. Ja. Der er det jo ikke meningen, at du så sender ind. Tak for din tilmelding ud manuelt. Nej, det har du selvfølgelig gjort automatisk, så den kommer, de sendt ud med det samme. Får de måske en mail på dag to og tre og så videre ud. Ja. Det er også automation, som øhm, tab kurv. Altså det her, hvor der, man kan se, om folk har været inde i din kurv, og mm. de har efterladt den. Så kan det jo god mening, at man sender den der, og det er jo selvfølgelig ikke noget, du skal gøre manuelt. Det er der ikke nogen, der har tid til, og det vil være umuligt at gøre.
0: Så der er eller anden ting, der trigger det, og så kommer der noget automatisk ud, derved automatiske e-mail
1: E-mail automation? Ja. Yes, fedt. Og øh, de her automations, de er vanvittigt vigtige for en vellykket e-mail-marketing-strategi. Hvis vi øh, tager udgangspunkt i den her medevil rapport, der er de virksomheder, der har sagt, at de er, har succes med e-mail-marketing, altså de vurderer det selv, at det er en succes for dem, der er det hele 73% af dem, der faktisk bruger automations, hvorimod at de virksomheder, der siger, at de har ikke succes med e-mail-marketing, der er det faktisk kun 29%, der bruger automations. Så så øh, det, man kan sige her, det er, at automations er meget vigtige for, at virksomheder faktisk føler, at de har en succes med e-mail-marketing.
0: Ja, og lad os bare konkludere på det, at e-mail-marketing, e-mail-automation er en helt essentiel del af også at få succes med e-mail-marketing på et højere niveau. Så det giver rigtig, rigtig god mening. Tak for nogle fede tal, Mikkel. Det er altid, altid rart. Men, men det vi egentlig gerne vil, vil highlight med den her episode, jamen, det er jo egentlig, at e-mail-marketing som kanal vækster. Det er den største trend, vi ser, og den trend vi gerne vil highlight. Og lige om lidt, der kommer vi ind på nogle af de sådan, mindre tendenser, vi ser inden for e-mail-marketing, som altså, vi tror på i 2023. Men når vi ser, at kanalen vokser så meget, som den jo gør pt., så betyder det altså også, at der kommer et større fokus, og der kommer mere økonomi ind i e marketing som kanal. Og det betyder altså også, at der bliver lige p.t. udviklet ekstremt meget på tingene inden for e-mailmarketing, og det kommer vi kun til at se mere og mere og mere af, hvis kanalen altså fortsat stadigvæk får et øget fokus fordi jo flere, der bruger e-mail-marketing, jo flere penge til e-mail-software, og jo flere penge har de her e-mail-software-systemer til at hvad kan man sige, udvikle på, og konkurrencen bliver også større mellem dem, og der bliver større økonomier i de her virksomheder, hvor de kan konkurrere med hinanden, og derfor ja, så bliver mulighederne bare mega spændende ned ad linjen. Og det som vi også tydeligvis kan se, jamen det er, at virksomhederne derude, de har virkelig begyndt at få op for øj- for øjnene op for kanalen, og at det er mere end bare nyhedsbreve. Når vi dykker ned i det her, så kan vi tydeligt se, at der er nogle rigtig spændende trends på vej, og der er også nogle don'ts, som man skal holde sig opmærksom på, når vi snakker det her. Som vi nævnte helt til at starte på, så vil vi meget gerne gå ind på, hvad er det, vi tendenser, vi ser her i 2023. Så ikke mere dansen rundt om den varme grød, lad os, lad os komme til det Mikkel. Den første trend, vi ser, og det har vi jo sådan set været lidt inde på, jamen det er, at mail marketing er mere i live end nogensinde før. Og det vi også ser, det er, at det er meget mere end bare nyhedsbreve. Så det er det første, jeg vil highlighte, det er, at folk er begyndt at få øjnene op for, at det er altså meget mere end bare nyhedsbreve og kampagner. Der er mange flere ting til e marketing og der er mange flere steder, hvor det rent faktisk kan skabe værdi for din forretning, end bare at snakke ja, nyhedsbreve og sende ud måske en gang i ugen, en gang i måden, eller hvad vi ellers ser
1: Ja, altså noget af det, vi ser for eksempel fra Melville-rapporten, det er, at en øh, e-mail-provider som MailChimp, og nu er det ikke for at snakke dårligt om MailChimp, men MailChimp har for mange været sådan indgangsvinklen til e-mail-marketing. Og det er en af de ESP'er, der er... Øh, ESP ESP resten, det er jo øh, en forkortelse for de her e-mail-service-provider. Så det er den software, du bruger til at sende e-mails fra.
0: Ja, så det er altså du har din e-mail-liste, du har din kampagner, og hvis du en sogar også har lavet automation, så ligger de jo sådan set derinde.
1: Ja, øhm, og det jeg egentlig vil highlighte med den her øh, udvikling for MailChimp, det er, at de har en faldende antal af det danske marked, eller meget i Danmark, når det kommer til det her ESP-marked. Og det ser vi jo en ting, er, at folk, flere folk flere begynder at bruge e-mail, men flere og flere folk rykker fra Klavio over til de mere øh, seriøse, som øh, Klavio, eller Salesforce, eller trip for eksempel, ja, øhm, Så vi ser også. Glemme som vi ser, du fremad. Ja,
0: men det er jo også spændende, fordi noget vi jo også ser, det er, at de har mange flere muligheder, men de er jo også dyrere. Så vi ser jo også, at folk de er virkelig begyndt at investere meget mere i mail marketing altså både ressourcemæssigt, men også økonomimæssigt, fordi de tror på, at de kan få en større opsætning, ellers vil folk jo ikke sidde og gøre det. Men det er jo fordi, at folk har fået øjnene op for et e-mail. Jamen det kan faktisk meget mere, og det kan faktisk også skabe en ret høj omsætning, og det kan også gøre nogle rigtig fede ting for mine nøglekopier i forretningen. Ellers vil vi jo ikke se, at folk gik fra Mailchimp, i Mailchimp. Ja, Grunden til, at L-tium eksisterer og har gjort det rigtig godt, det var fordi, det var et nice entry-level. Men nu var der bare sket så meget udvikling de sidste par år, så har MailChimp bare ikke udviklet sig med de funktioner inden for automations, databehandling og alle de ting her, som der er sindssygt spændende. For eksempel, hvis vi skal snakke segmentering. Mm. Øhm, og det, det er jo der, at de andre kanaler, eller andre, så undskyld, software-systemer, virkelig har gjort det godt. Så det er tydeligt for os at se, når vi ser de her tal her, det er endnu et indikation af, at folk virkelig er begyndt at investere i e-marketing, bare lige for at opsummere. Yeah, ja. altså
1: virksomheden bliver mere moden omkring deres e-mail-marketing. Ja,
0: så kan man også sige det helt sikkert. Og nu, nu har vi snakket meget frem og tilbage omkring det her med ikke bare nyhedsbreve. Og hvis vi bare lige skal prøve at sætte lidt ord på det, Mikkel, kan du så prøve at nævne sådan helt kort, hvad er det e-mail er mere end nyhedsbreve? Og nu har jeg stillet sådan et spørgsmål her før, og vi har haft en halv time snak bagefter. Lad os prøve at se, om vi kan korte det ned til måske et minut i stedet for. Så hvis du har et minut til at lige elevator snakken omkring hvad e-mail-marketing egentlig er mere end nyhedsbreve.
1: Ja, altså. Øh... E-mail består af to, måske tre øh, forskellige former for mails. Vi har de her nyhedsbreve, som er øh, Costco's mails. Det er dem, der mm. sender sig afsted én gang. Øh, kan selvfølgelig sende dem afsted måske øh, nogle måned senere, men det er sådan en one-off, som du sender ud til en bred gruppe øh, de Det kan være hele din liste, men måske også, hvis du arbejder med segmentering, så øh, mere udvalgte grupper. Ja. Så har du dit automations mail, som vi snakker om før. Det er dem, der bliver triggeret på, en eller anden form for adfærd, eller stadie en person er i, eller en ad, øh, handling, de har taget, ja. øhm, det er egentlig de to primære, så kan man sige, at der er en tredje, der hedder transaktionelle mails, det er din ordrebekræftelse, og øhm, de her ting, som egentlig er nødvendige, når, du, når, du sender, øh, når folk laver et køb.
0: Ja. Men noget af det, vi også ser, som, altså hvis vi snakker det her mere end nyhedsbrev, som jeg også, men det er jo, at der er jo rigtig mange ting til e-mail, som det også kan gøre. Altså vi kan også arbejde meget dybere med segmentering, og det er jo noget af det, vi også ser folk gøre, så ikke bare et nyhedsbrev ud til hele listen, men vi begynder faktisk at segmentere det ud i vores cykelforretning her, jamen, så sender vi altså en mail ud til dem, der er, i stedet for at sende mail ud om cykler, så sender vi en mail ud omkring mountainbike, og en ud om citybikes, og en ud om racercykler for eksempel. Altså det er det der, når vi, vi hensyder til, mere end bare, du, det her måned sådan her går det i forretningen, eller hvad, hvad det nu ellers kan være.
1: Men Der har du allerede taget fat i en af vores trends, uh, det er, at vi ser, at segmentering og personalisering, det vinder rigtig langt frem, og det, vi tror, at 2023, det bliver året, hvor det faktisk bliver normen for rigtig mange virksomheder, ja. der arbejder med e-mail marketing, fordi vi har tidligere set rigtig mange, der bare sendte sendt ud til hele deres liste, ja. og så er det egentlig ligegyldigt. Øh, ja, nu snakker du om cykelshop. Hvis vi siger type øh, cykler af øh, en webshop, øh, lad os tage dem som eksempel, den er rigtig god. Så øh, tidligere sender man måske bare ud til hele listen. Men det er jo ikke det mest relevante for folk, fordi hvis du sender en mail ud, hvor der er fokus på mountainbike, ja. det er jo kun relevant for dem, at din målgruppe og din modtagere faktisk, interesserer sig for mountainbike.
0: Ja. Og nu er det jo et rigtig godt eksempel, fordi mountainbike og racecykler, det er sådan lidt religiø- religiø- religiøse spørgsmål. Ja, nej, men sådan er der egentlig også rigtig mange andre ting, hvor det måske bare er en mindre skala. Og det handler jo sådan set om at sætte sig ind i modtageren, der sidder foran computeren og får en mail situation og tænker, okay, har jeg lyst til at høre generelt bare lige om cykler eller har jeg lyst til at høre om det, jeg har interesse for altså bikes. og det kan du sådan set også bare tænke med andre produktkategorier i din, i din forretning eller segmenter og så kommunikere man noget til dem omkring det, som de synes er sjovt og spændende, og hvad sker der sådan med de modtageren jamen, hov, det her det skaber virkelig værdi for mig, det er spændende at læse og så er min, min tanke om virksomheden og deres brand bliver også løftet over tid, hvis jeg kan skabe flere og flere værdifulde eller få flere og flere værdifulde og positive indtryk af dem, at I de har mails, i stedet for til gengæld modsat, og et eller andet sted.
1: Prøve at ramme alle ja, på prøve at
0: ramme alle på en gang, præcis. Så, så, at, være, så at være noget for, for nogen, egentlig lidt, hvad kan sige, tippet, i stedet for at være lidt for alle.
1: Ja, altså, noget af det, vi typisk så, når det var folk, de sendte ud til hele deres liste, det var, at de ved godt, at der er nogen, der er til mountainbike, og nogen, der er til øhm, bycykler, citybikes og den slags. Øhm. Så det, de gjorde, det var, at de lavede en mail, hvor der var begge ting i. Ja. Så det er jo lidt det her med at at være lidt for alle. Ja. Men det er faktisk bedre, hvis du splitter det op og så laver to helt forskellige kampagner. Ja. Og så laver en, der har fokus på det ene segment, og en, der har fokus på det andet segment. Så føles det meget mere specifikt til den enkelte.
0: Ja, og jeg, jeg har lidt konkret tip her. Til, at hvis du sidder og arbejder med sådan noget som det her, jamen, så har du faktisk mulighed for at lave nogenlunde den samme mail, men så har du muligheden for måske at udbytte de her dele her, hvor du snakker og skriver om øh, mountainbike-udstyret og produktet. Det kan du gøre til dynamiske felter. Så det vil sige, når jeg siger dynamiske felter, så hvis du nu har et segment, der hedder mountainbike og citybikes og racercykler, så kan du faktisk sørge for, at de felter de bliver byttet ud med noget til dem, der, dem, der er racercykelinteresserede og til dem, der er mountainbike interesseret. Så kan de faktisk, når de får mailen, så ser de, hvis de er mountainbike så ser de mountainbike-produktet og det, du har skrevet til mountainbikes og vice sig med de andre. Så du har faktisk muligheden for, at du skal ikke sidde og lave hele mailen gange tre, men bygge de, byg de hvad kan man sige, vigtigste elementer ud og effektivisere dit arbejde lidt. Så det er en meget konkret tip, og det kan de fleste af de her e-mail-systemer gøre for dig.
1: Ja, og det du snakkede om også tidligere med, at det er vigtigt for at gøre det personaliseret, så folk de faktisk føler, at det God, giver god branding, og jeg mm. har en negativ effekt. Vi ser faktisk, at det her med personalisering, og at du tilpasser indholdet til den enkelte, er noget af det, der påvirker sådan en ting, som din åbningsrate allermest. Mm. Fordi rigtig mange regner det, at en høj åbningsrate, den kommer, at du har skrevet en god emnelinje. Yeah. Det kan godt være, at du har skrevet verdens bedste emnelinje, men hvis personen har åbnet øh, sidste 10 mails, og ikke har synes de har været særlig fede, Præcis. så er der en god chance for, at de ikke engang gider at læse emnelinjen, når de ser, at den kommer fra din webshop, type, øh, cykler eller et eller andet. Yeah. Men tværtimod, hvis du så har givet dem værdi, hver eneste gang de har åbnet, og de har tænkt, det her det kunne jeg faktisk godt bruge, ja. så det ikke engang ser, at de behøver at læse dit email lige for før de bare klikker. Altså, det er sådan en, en et, et branding-værdi i det, ja. der ligger i uh, nyhedsbrevet.
0: Og, og vi er jo godt klar over, at det, 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 det tager jo længere tid at lave de mail the altså og der er mere personaliserede Så må jeg prøve at stille dig spørgsmål, og du skal bare svare ja eller nej. Du har ikke andre muligheder her. Men, men jeg forestiller mig, at jeg sidder ud som lytter og tænker, jamen, jeg sender fire mails i måneden. Og det har vi været vant til at gøre, men hvis jeg skal lave sådan nogle personaliserede mails, jamen jeg har ikke mere tid, end jeg har ude i virksomheden måske, så skal jeg så vælge at lave to, der er personaliserede, eller skal jeg at lave de fire, jeg er vant til at lave? Hvad skal vi gå med? To eller fire? Og de to, det er, hvor vi personaliserer og segmenterer det, og de fire, det er de lidt mere generaliserede mails. Hvad, vil, hvad synes du?
1: Nu rammer du mig med den her med, at man skal sige ja eller nej. Ja, det er et øh, kort jeg beder om. Ja, og jeg vil sige ja til to mails, der er personaliserede. Okay. Hvis jeg så kort må tilføre, hvorfor, så er det egentlig fordi, vi vurderer at, og det er det, tallene også siger, at øh, kvalitet frem for kvantitet, når det kommer til e-mail.
0: Okay. Så, øhm. Der taber du jo lige ind i øh, en anden trend. Nu har vi lige været forbi trend nummer 5, som var segmentering og personalisering. Så har vi trend nummer 3 tre, her faktisk på vores liste foran os, der hedder kvalitet versus kvantitet automations. Hvis vi snakker kvantitet versus kvalitet, Mikkel her, som er nummer 3 på vores fælles liste over trends, eller hvad lad os kalde det, tendenser, som vi tror vinder ind her i 2023. Kan du så prøve at uddybe lidt mere på, jamen hvad er det egentlig, det betyder, og hvorfor er det vigtigt?
1: Ja, øhm, vi hopper jo lidt rundt i de her trends, øh, og det er jo fordi, vi egentlig bare sidder og snakker. Øh, men det, hvad du sagde, nummer tre her, kvalitet versus kvantitet, det, vi ser måske, at der kan være lidt en tendens til det her med, at folk går ud og siger, at her er de her 10 flows, du aldrig har hørt om, men som du bare skal have. Mm. Hvor det handler rigtig meget om det her med kvalitet, kvalitet, kvantitet. kvantitet, kvantitet.
0: Altså, jeg, kan også sige, jeg kan godt jeg kan godt se mange folk i sted. De vil gerne have en masse mails de vil gerne have lavet en masse automations. Fordi jo mere de hopper og kører, jo bedre deres e-mailsætter på, jo flere folk rammer de. Så jeg kan godt forstå folk. Det er også det første, jeg vil sige. Men vi hører nemlig tit det der derude med, at jo mere, jo bedre. Og det er måske... Det er måske noget, vi er ret uenige i herinde hos os, faktisk. Og vi prøver at gøre lidt omvendt. Øh, så, så, så det er jo det, du lige prøver at sige. Der også, og du må gerne lige prøve at uddybe lidt mere på det igen, Mikkel. Du bare lige for at op og sige, vi kan godt forstå folk og deres tanke omkring det. Øh, vi har bare en anden approach til det her hos os. Og vi tror også, at det er det, der kommer til at vinde frem. Fordi at vi ser tit og ofte, hvis ikke altid, at der, hvor vi får de bedste resultater, især over tid. Jamen, det er jo faktisk, når vi, når vi snakker kvalitet. Du nævnte det jo selv før, Jamen, hvis vi sender hvis vi har verdens bedste emnelinje, men de sidste otte mails har været totalt skuffende og mega generaliserede og irrelevante, Jamen, så gider jeg ikke åbne mail nummer 9. Der skal godt nok meget arbejde til. Der skal måske komme fem mails med fem fede emnelinjer, før jeg igen tænker, okay, nu har jeg mig. Og jeg har måske glemt, de er otte mails også, yeah. så, så nu er jeg klar igen. Så kan du ikke prøve at øh, ja, lige nævne, hvorfor igen? Hvorfor, hvorfor er det så vigtigt? Nu har jeg også lige taget det lidt. Også her.
1: Ja, altså, særligt det her med kvantiteten, det kommer jo af, at man så hører, at der er en hel masse flows, man skal have. Og så skynder mm. man sig igennem sit velkomstflow, og sit uh, tabkurv, og alle de her essentielle flows. Ja. Øh, fordi så kan du hurtigst komme hen til, til de nye flows, og hele tiden få bygget mere og mere på. Men det folk, de lidt glemmer, det er så altså lige at tænke, hvem med det første flow, vi lavede her, det her velkomstflow, skal det egentlig ikke lige være lidt lille smule bedre? Jo, altså, det skal det da. Altså, vi skal have noget kvalitet ind i det. Ja. Og det kan være sådan en ting som, at... Øhm, altså laver man nogle splitsid, der laver nogle forskellige stier. Ja. Fordi at, øhm, nu tager vi jo vores øh, lille fiktive cykelshop her, ja. hvis vi finder ud af, at når folk tilmændelsen nyheder, om de til mountainbike, eller til citybikes, eller ja. racercykler, hmm. øhm, så skal der jo være måske tre forskellige stier til, det budskaber de møder i velkomstflået. Så
0: altså en vej, hvis jeg er mountainbike, en vej, hvis jeg er citybike, og en vej, hvis jeg er racercykler. Racercykler, ja, ja, lige ja. præcis. Så, altså, når jeg siger vej, så minder vi en, altså, man modtager, så man deler man det op, altså, sådan en split, så altså, det rører de ud i hver mm. deres, hvad kan man sige, flow, hvor de får hver deres e-mails afhængig af, ja, en interesser de har.
1: Ja, øh, ja okay, super. Øhm, og det er egentlig, fordi at vi ser meget af det her med, hver eneste interaktion, man har med en e-mail, den skal altså være øh, vigtig, mm. fordi og den skal give noget værdi på en eller anden måde, Fordi hvis du rammer rigtig mange dårligt, det har bare en skade over tid. Det kan godt være at du ikke ser det med det samme, så ser det er måske ja. faktisk det bedre, fordi om flere mails, jo større, flere chance er der for at du lige rammer om på det tidspunkt, hvor du var klar på at købe, og det er jo også rigtigt. Men hvis man bliver ved med at tænke, oh, det, var ikke, det var ikke relevant for mig det her. Ja,
0: så kommer vi tilbage til det før med de der 38 mails og man så til sidst ikke rigtig har lyst til at ja, åbne. Og måske endda i en dag worst case scenario vælge unsubscribe.
1: Ja, helt yes. sikkert. Yes. Um,
0: det, det ved jeg, Mikkel. Det kunne vi to snakke hele dagen om, og det kommer der jo måske, måske ikke, en episode om, omkring det her med automations. Det kan jeg sige, det gør der. <laughs> men, men, men generelt, lad os bare lige få opsmærdet på trend 3, Jamen, altså, kvalitet er vigtigere end kvantitet, og det gælder isærligt automations, men det gælder også, når vi snakker Øh, kampagner og nydelspørgsmæl yeah. i din lead-generering, faktisk hele vejen igennem arbejdet, og der, hvor du rigtig ofte kan den her kvalitet på dem, det er jo faktisk med Trend 5, som vil jeg lige har nævnt, altså personalisere det og segmentere det, så har du i hvert fald kommet et godt stykke på vejen også. Yes. Trend to Mikkel, på vores liste, hedder automa- Automations vinder frem. Og her kan jeg jo kun referere til vores tidligere nævnte tal fra medivil både omkring, hvor meget mere det vinder frem, men også hvor vigtigt det er for at opnå succes med email automation. Så hvis vi skal runde øh, trend nummer to her af, Mikkel, kan du så ikke prøve at sige sådan helt kort igen, du har et minut, jeg udfordrer det her, jeg ved det godt, men hvorfor er det, at øh, automations vinder frem af N23 i vores hypotese i hvert fald?
1: Ja, altså, det er jo lidt det er en sikker hypotese, vil jeg sige, ja. en sikker trend. <laughs> øhm, fordi vi har jo allerede været inde det på os. det.
0: Vi helger det, så altså. der er ikke nogen, der kommer efter os. <laughs> ja,
1: vi har jo været inde omkring, at det vender frem, men grunden til, at det vender frem, ja. det er fordi, at det er en kæmpe omsætningsskaber. Mm. Vi ser, at omsætningen per modtager i de her mails er over 1000 procent højere end i kampagnemails på tværs af alle vores klienter. Ja. Og det skyldes det her med, at de er baseret på adfærd, folk har taget. For eksempel, hvis folk har været på hjemmesiden, ja. så giver det jo lidt sig selv, at de er tættere på at købe end en, folk, en person, der bare har modtaget en mail, ja. fordi de er jo allerede inde på hjemmesiden. Og, øhm, så det giver os i langt højere grad mulighed for at øh, følge det her catch princip. Og til dem, der ikke ved, hvad catch-princippet er, så det er det noget, vi elsker at bruge her med hådte Og det hedder, øh, står for det rigtige content til det rigtige audience på det rigtige tidspunkt, giver succes. Mm. Og øh, det betyder jo bare det her med, at jo.
0: Og det. Det, og det er jo også lidt i grunde, at det god marketing er. Så hvis ja. du giver det rigtige budskab til dem på det rigtige tidspunkt, jamen det er, jo, det er jo en helt unik mulighed, og det er jo faktisk det, du har med automation. Det er jo helt fantastisk. Det er det samme at vide. De står med, du ved, at din potentielle kunde står med et behov. Du ved endda, hvad de står og kigger efter på hylden, og nu kan du lige notch dem og hjælpe dem på vej til at vælge og, hvad, med hver anden barriere, de kunne have for at foretage et køb, altså, helt unik mulighed, hvor for eksempel med nyhedsbrever og kampagner, jamen der er det jo det her tit, hvis vi i hvert fald vi prøver at skabe salg, så kan det tit at være, at de har lidt løseskyder, så altså vi skyder ud i Her er der ingen tog. vi står med sigtekoren, og vi står med det hele, og det er jo det, der gør det som, til sådan et magtfuldt omsætningsvåben. Og egentlig også brandingvåben. Og for ja. rigtig, rigtig mange af vores kunder, Mikkel, der står automations jo for, 80% af, af deres e-mail omsætning, som altså kan være rigtig, rigtig mange penge, for nogle af det ja, bare automation står alene for 10% af hele deres virksomheds omsætning, og nogle ja, rigtig gode cases, også en del højere. Så det er jo helt vildt mange penge, man kan gå ind og hente på de her automations, og endda samtidig noget, der skaber sindssygt god branding, hvis det bliver gjort rigtigt.
1: Ja, øh, bestemt.
0: Lad os hoppe videre. Vi har været igennem et par trends. Nu er vi også rundt trend nummer to, men trend vi mangler her er trend nummer fire. Og trend nummer fire er jo en trend, jeg ved Mikkel, du er stor fan af. Det er data og data. Så det er bare mere data, mere data, mere data. Ej. Mikkel, kan du ikke prøve igen, du får et minut og forklare, hvorfor at data er en trend i 2023 og hvorfor det skaber værdi?
1: Jeg håber på, at jeg kan holde mig inden for 60 sekunder, men jeg svivler nu måske på det. Øhm, det vi ser, det er, at de her ISP'er, de har rigtig ja. meget data. Og det altså svivl- email platformene man bruger. Altså, så platform. Så,
0: så Drip, uh, MailChimp, uh, Klaviyo, ja. alle de her systemer, hvor man ja, opbevarer sin email-marked eller sin data, men også og sender mailsene ud fra, har sine lister og automation. i. Yes. Ja,
1: Fedt. De, de har rigtig meget data, de har jo data på... Um, det, der sker selv, selve mailsene, hvem åbner, hvem klikker. Men de tracker også på, hvis det er sat korrekt op med en i hvert fald, med din hjemmeside, så kan man tracke på, hvem er det, der køber, hvem er det, der kigger på produkter, hvornår de er aktive, alle de her ja, events, der er, du sporer du er spurgere,
0: jo du... mange datapunkter, de kigger på. Altså, rigtig ja. mange kigger jo bare på klikrate og, og måske endda en åbenrate, men der er jo virkelig meget mere data. Men hvad er det, den her data, vi har jo faktisk ned af, af linjen, som handler udelukkende om data i e-mailmarketingen, men vi skal snakke om, hvad er det, email, hvad er det Hvad er det for nogle muligheder, vi har med
1: dataen? Ja, fordi når vi så har den her data i i vores platform, så kan vi lige pludselig overføre den her data til platforme som Facebook og Google. ja de har ikke adgang til den her data på helt øh, samme måde, ja. fordi det er noget med første parts data og, og tredje data. Og, ja, og,
0: slags. og e-mail har første data, og egentlig også zero, zero party data, ikke? Ja,
1: zero party data. Og, um, og
0: Facebook har tredjepartsdata, og jeg tænker, at de fleste derude har hørt om det, men hvis I ikke har, og I har været under en sten de sidste par år, jamen, så er der altså noget med det her tredjepartsdata. Det har taget i gang med at forsvinde, <laughs> øh, fordi der er større fokus på folksen, hvad kan man sige, privatisering online, og øh, det er jo helt, helt færre. Så, så de, vi har nogle muligheder for at sende data over. Så hvis vi skal prøve at perspektivere det over til type cykler, så kunne det jo være interessant for eksempel for os at vide, jamen øh, det her det er folk, der er mountainbike-fikseret. Det her det er, vores, dem på vores, er de 5.000 på vores liste, der er Citybike og det samme øh, racecykler interesseret. Så dem tager vi, og så sender vi dem over til Facebook. Og så når de skal targete, og det er samme som det også med Google, når de skal target så kan de sige, okay, vil gerne targete, øh, det med racercykler, med den her nye racercykel, vi har fået hjem, eller på tilbud, og det samme med de to andre øh, produktkategorier, så kan man faktisk lige pludselig give dem noget, den data tilbage, de mangler. Og jo mere data, de får til at targete, desto bedre performer de altså. Så e-mail kan faktisk hjælpe med at spille de her kanaler stærkere. Og hvis man alligevel tager det et spadestik dybere, så kan man jo faktisk også godt begynde at lave øh, og sige, okay, men vi ved, vi får rigtig gode resultater på de her e kampagner når vi sender... Øh, det nyeste trend inden for racercykler, ude ud omkring en eller anden klinge, der, der, der gør det nemmere, når man cykler op ad bakke for eksempel. Jamen hvis man kan se, at det performer rigtig godt, så kan du faktisk tage det, og bruge det som en content på din Facebook, og så sige, at de, her racer, de her racercykelsegmenter, dem ved vi, de responderer godt på det, her har et audience på dem. Så Der er jo også flere måder til det her Det kommer vi også ind på senere, Mikkel Men det er jo bare en af tingene, man kan med data på e-mail Som som faktisk kan spille resten af forretningen stærkere Og det er en af de ting, når jeg nævner det for folk Så har de faktisk sjældent hørt om det Og det er faktisk rigtig, 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 rigtig spændende Og det er noget det, vi tror, der bliver meget mere af
1: jeg synes jo, det er helt kanon, at du spørger mig om det, og så ender du egentlig selv med at forklare det hele. Det gør jo kun mit arbejde meget nemmere. Ja. Øhm, men, men du spød lige et buzzword lige før. Zero-party data. Vi vil bare yes. lige forklare det, hvis der er folk, de ikke Gerne. er helt med på, hvad det er. Gerne. Øhm, Start lige med at forklare, hvad første data er. Det er jo den data, du indsamler på folk, når de er på din hjemmeside for eksempel. Mm. Så kan du se, hvilke produkter de kiggede på, hvad har de købt. Det er egentlig noget, du, du sporer på dem. Mm. Zero-party data til gengæld, det kommer af, hvad det er folk selv fortæller dig. Ja. Så det er for eksempel, når du har en, øh, en, øh, en form, en ja. øh, kontaktformular for eksempel, og yes. så beder folk om, er du interesseret i det her eller det her. Ja. Så vælger folk det ene, så kan vi se inde i vores platform, og de har valgt den her ting, og så kan vi lige pludselig segmentere på det. Så hvis vi kigger på vores øh, cykelshop der, mm-hmm. så kunne det jo være, at når vi folk, de skal til sig en så spørger vi, om de er interesseret i mountainbike, øh, citybikes, racercykler, mm-hmm. eller en kombination af dem. Oh, yes. Og så kan se de ting over i... i øh, vores platform.
0: Lige præcis. Tak for det. Godt, du minder om det Mikkel. Og lige et hot tip her. Hvis du har en velkomstautomation, eller overvejer at bygge en, en af som du kan lave, er netop at lave sådan en mail, hvor folk selv tilkendegiver deres interesse. Det er en super fed mail. Folk synes altid, den skaber god værdi, og der er høj klikrate i den, altså, der er rigtig mange, der klikker og rent faktisk gerne vil tilkendegive deres interesse, fordi de vil gerne modtage interessant indhold. De ved godt, at det også er rigtig, rigtig godt for dem. Nå, Mikkel, tiden er ved at løbe ud. Vi skal til trend nummer 6. AI og machine learning. Hvorfor tror vi, at AI og machine learning vinder ind i 2023?
1: Ja, altså, jeg vil lige starte med at sige, at når vi siger AI, så er det ikke kun ChatGPT. gbt <laughs> øhm, Det tror jeg også, at folk derude måske er lidt, ved at være lidt, ved at være lidt trætte af. Øhm, ja. Men når vi siger AI og machine learning, så er det meget mere den måde, det bliver brugt øh, på de her platforme. Ja. Fordi at de har alt dataen, ja. så er der rigtig mange af dem, der har lagt snit et, et, et produkt ovenpå den her platform med, der bruger AI eller machine learning en eller anden kombination af det her. Og øhm, hvis vi tager udgangspunkt i jo så kan man deri blandt andet vælge at vise produkter i sådan en lille produktblok. Altså sådan, du kan måske også lide det her. Ud fra hvad det er, du har kigget på og købt tidligere, og så tager den det, og så kigger på nogle produkter, og så siger, at så kan du formentlig også godt lide de her produkter. Ja. Eller øhm, en anden mulighed det er, at den kan simpelthen for, forudse, øhm, hvornår folk forventes at købe igen. Så du kan faktisk sætte et flow op, der hedder predicted next order, hvor det er, at øh, Klavius machine learning, de som går ind og siger, okay, personen person her har købt øh, to gange, og det var med 30-dages mellemrum, ja. så kan det være, at de skal købe igen om, ja, nu, ja, ja. for at sige det er nemt, så kan 30 dage, men jeg er ikke lige helt øh, inde på den der, mm. men, øh, men så kan man tage et flow, der, der, der triggered om øh, måske en uge før det her, så man kunne Giver varme goden. dem lidt op til det, ja. Øhm, kan så sågar faktisk lave noget predicted lifetime value. Den er så lidt mere iffy, hvor præcis den nu engang egentlig er. Men, ja. øhm.
0: men det her det er jo stadig i ølige stages, Marie, man ting yeah. her. Men, men det er noget, der kommer til at vende frem i 2023, og det kommer helt sikkert også til at vende endnu mere frem i 2024. Så der har vi allerede den første til, når vi sidder her om et år, og skal sidde og gøre det her igen, hvis vi skal det. Men øh, lige for at opsummere, fordi vi har faktisk ikke flere tendenser, det er vores trends og tendenser for 2023 i e-mail marketing. Jamen, så har vi seks tendenser, og det første det er, at e-mail er mere i live end nogensinde før. Dinosauren, den er tilbage i bedste velgående og genoplevet lidt ligesom i Jurassic Park, og at folk ser det som, som meget mere end bare en nyhedsbreve. Vi ser det også tydeligt i de her tal fra Mette Viles rapport om e Marketing. Trend 2. Automations vinder frem. Og det gør det, fordi at automations er essentielt for succes med e marketing i hvert fald i større skala, som vi selv også så på de tal, vi nævnte til at starte på. Trend nummer tre, kvalitet frem for kvantitet. Hver evig eneste gang, du sender noget til din, dem på din liste, eller dine potentielle kunder, eller tidligere kunder, så får din opfattelse af, der, altså dit brand bliver påvirket direkte ind i deres private inbox. Heller færre, <laughs> færre mails med høj kvalitet mm. end, 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 end en større volume af mails og med, med lavere kvalitet. Så det er kvalitet over kvantitet, der er trend nummer tre. Trend nummer 4. data kommer til at vinde frem og kan bruges e-mail marketing wise til at optimere rigtig meget, men kan også bruges til at styrke resten af dit marketing mix. Og det er også noget det, vi tror, der kommer til at vinde rigtig meget frem. Fordi at det her tredje data på paid kanaler, som vi altså fylder naturligvis rigtig meget derude, men det kan vi faktisk begynde at spille stærkere med e-mail. Og vi tror også især på, at det er noget, der kommer til at fylde meget mere i de kommende år end da det her med, hvordan e-mail marketing dataen kan bruges i resten af marketing mixet. Yes. Og typisk også på nogle cases har vi set 10-15% ekstra performance på page, skal det lige siges, når vi har sendt de her live audiences over, altså live målgrupper fra Klaviyo eller andre e mail 25. Trend 5. Segmentering og personalisering er key, og det gælder egentlig hele vejen igennem, så sørg for at se, om du ikke kan lave det så relevant som muligt. Det hænger også lidt sammen med Trend 3 om kvalitet. Altså sørg for at få sendt noget ud, der er personaliseret og der er segmenteret, så det giver værdi til den person, der sidder og modtager det på den anden side af skærmen. Trend nummer 6, og den sidste, det er, at AI og begynder virkelig at vinde ind og få sin plads i e mail marketing verden. Og vi har undervejs også givet nogle små hot tips, som vi lovede her til at starte på. Det var blandt andet det her med i velkomstflået og køre en mail ind, hvor du rent faktisk får folk til at give dig et segment. Det viser dem en opfald at du rent faktisk går op i, at de får noget, der er relevant, og de vil også gerne selv gøre det, fordi de vil gerne selv have værdifuld indhold. Og så what not to do, der har vi også været lidt omkring det i kvalitet, er, er det vigtigste, men sørg nu for at bare lave tre gode flows, for eksempel, i stedet for at lave otte standard, som man hører rigtig mange steder, du var selv inde på det tidligere episoden, mm. vi ser rigtig tæt tit med der med, de her 21 flows, du skal have i et email setup, sådan fungerer det altså ikke, du skal sørge for at lave det personligt gjort. sørge for at lave det til den type forretning, du har.
1: Ja. Yeah. Hvis vi lige skal gennemgå de her trends, og så kigge på, altså, hvad kan du konkret øh, implementere øh, rimelig nemt, så vil jeg jo sige, at den trend 1, e-mail er i live. Ja, yeah. altså hvis du ikke er i gang med e-mail, så kan du ret nemt komme i gang med det.
0: Ja, det er jo også forholdsvis billigt at komme i gang med i hvert fald.
1: Ja, yeah. øhm, automations frem. Det er også rigtig nemt at komme i gang med, hvis du ikke allerede er i gang med det. Mm. Og øhm, der hvor det så begynder at blive lidt sværere måske, det er når vi skal ud i det her med kvaliteten og ja. segmenteringen. Øhm, fordi at, at det er lidt ligesom det, kræ- det kræver at du har styr på dataen faktisk, mm. det kræver måske at du allerede ved noget om hvad er de citybikes eller ja. de til Øhm, nogle gode tricks til det, det kan være, hvis du kan lave segmenter, så faktisk gå ind og så sige, at folk, der har lagt øh, et ordre, hvor at et produkt var i den her kategori, racercykler, så kan du sige, at det her segment, de er i hvert fald interesseret i racercykler. Mm. Så på den måde kan du egentlig bagudrettet indsamle al dataen. Øhm, det er måske ikke helt lige så præcist, som hvis folk selv fortæller dig det, men mm. på et eller andet punkt, så kan man sige, at der er en interesse i hvert fald. Så du gør det for alle segmenterne. Og øhm, når det kommer til det her med data og øh, bruge det, og øh, den her med AI, så er det simpelthen bare alt efter dig en platform, du er på. Hvis ja. du ikke øh, er på en platform, der øh, tilbyder det, så kan det være meget svært at gøre. Øhm, der er nogle løsninger, øhm, hvor man kan få noget tredje part software ind og lægge ind, men det er måske ikke lige den nemme løsning. Nej, øh, jeg vil sige. Så hvis du
0: holder udenom, udenom den, hvis vi skal kigge på de nemmeste ting at implementere i hvert fald. Yeah. Yes. Yes, jeg tænker, at vi er færdige. men du har mere på din næste derovre?
1: Egentlig ikke. Altså det, jeg vil sige, det er, at hvis man øh, tager e-mail øh, seriøst som kanal, så er alle de her seks trends egentlig noget, man skal implementere. Ja, og det i er i hvert fald
0: overveje, hvordan det skal være en del af ens setup. Ja,
1: og det er faktisk ikke så svært at få gjort, så længe man er i en, øh, en ret øh, platform, altså hvor, hvor du sender ud fra.
0: Mm. Ellers så vil jeg sige tusind tak for at lytte med og være med til vores første episode af E-mail Insider. Det har været en fornøjelse. Jeg har været så flink lige at lægge et link her i beskrivelsen til vores whitepaper om, hvordan du får succes med mail marketing i 2023. Så har du her efter det her podcast episode fået mod på, måske at begynde at implementere nogle af de her tendenser, eller for hvert tænke, at jeg skal arbejde mere med e-mail, eller jeg vil gerne vide mere, hvad end det kan være, så har vi lige lavet et whitepaper om, hvordan du får succes med mail marketing i 2023. Link er i beskrivelsen. Tak for at lytte med.